0: Servus, grüß euch! Ja, ähm, Folge Humaldo, die Fall Live, Folge 25, Ende der Sommerpause. Also, es hat jetzt fast einen Monat lang äh, keine Folge gegeben. Ich glaube, die letzte war am 9.07. Ja, also wirklich fast ein Monat. Und ja, da wären wir wieder. <lacht> äh, jo, in der. Sommerpause habe ich die Zeit genutzt und habe ein bisschen darüber also ein bisschen reflektiert und nachgedacht, wie alles weitergeht mit meinem Kanal, mit HumaldoTV Live generell und so. Und ja, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich ein paar Sachen umbauen werde. Wie zum Beispiel, HumaldoTV Live startet jetzt um 19.30 Uhr und nicht um 19 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach einmal, weil es hat ja schon verschiedenste Umfragen gegeben und das Ergebnis war nicht ganz eindeutig. Habe, dachte, Pfeift drauf, starten wir einfach mal ab 1930 und äh, wird, schon, wird schon gut gehen. Ja, ähm, falls ihr das Ganze jetzt äh, als Podcast hört, dann äh, wundert es euch nicht, weil äh, ich habe ja podcast-mäßig auch ein paar Sachen umbaut. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe diesen Humaldo and Friends Podcast Anfang des Jahres ins Leben gerufen. Und da habe ich aber nicht recht viel, äh, da ich nicht recht viel Folgen zusammengebracht bis jetzt. Und deswegen habe ich da jetzt ein bisschen ähm, umgebaut. Der hast jetzt nicht mehr Humaldo and Friends, sondern der hast jetzt Humaldo TV Podcast. Und äh, ja, ich werde jetzt diese Live-Folgen äh, am nächsten Tag spätestens als Podcast veröffentlichen. Äh, und ich werde da jetzt natürlich auch schauen, dass ich äh, die ganzen Inhalte so beschreibe und äh, erkläre, dass man es so nur Audio-only versteht. Jo, <lacht> Aber das ist ja nicht ganz. Das ist nicht alles, weil ähm, <lacht> die nächste Neuerung, das ist eine ganz spezielle Neuerung, auf die ich freue mich schon sehr, diese auszutesten. Äh, bis jetzt habe ich meine humalto TV live sendungen ja immer alleine gemacht, also quasi so, ich habe euch mit Monologen zugelabert und mit dieser Folge, mit Folge 25 äh, nutze ich die... Ähm, Wunder des Internets und ab sofort gibt's es <lacht> Koop-Moderation. Ja, ich begrüße äh, diese Seite den Chat äh, Lonestar, der mit euch vor kurzem nur im Chat war. Der ist jetzt bei mir dabei und wird mit mir gemeinsam äh, im Ko-op diese Sendung äh, gestalten. Und jetzt schauen wir, also ja, Chat Lonestar, stell dir mal kurz vor, auch für unsere Zuhörer: wer bist du? Wer kennt, äh, wer, wer die nicht kennt, sollte einen schönen Eindruck bekommen, was du so magst oder wer du bist.
1: Ja, äh, viele werden mich ja schon kennen, so wie es du gesagt hast, aus dem Chat und ja, ich bin ja so eine richtige Bitch, die was ja eigentlich fast jeden Sonntag bei dir live dabei ist und <lacht> ja, äh. Manche werden dann vielleicht schon auf meinen YouTube-Kanal geschaut haben, kennen mich vielleicht von Nerdkeller, da habe ich schon ein paar Sachen mit denen zusammen gemacht und bin noch ein großer Fan von den Nerdkeller, vor allem von den Kids, äh, denen habe ich sogar ein Fan-Package geschickt Und äh, ja, vielleicht ein paar noch aus Consola-D-Zeiten oder vielleicht aus äh, Shock 2-Forum. Ja, vom E-Sports glaube ich, wird mich keiner kennen, aber sonst halt hier von YouTube und. Jetzt starten wir das mal zusammen und schauen wir, was daraus wird. Ja.
0: Schauen wir gleich mal in die Kommentare. Da müssen wir jetzt gemeinsam durchlesen, weil wir zwar sind ja aus der Zukunft. Wir sind jetzt quasi ja, 20 Sekunden vor euch in der Zukunft und deswegen müssen wir jetzt gemeinsam bei mir da in meiner Live-Chat-Ansicht mitlesen, weil es sonst also ein bisschen äh, vierdimensional wird. Äh, Amax ist da, Nerdkeller ist da, Chatlons da ist da. Äh, ja. Mit den Lippensynchronen, okay, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass, dass wir Lippensynchronitäts- äh, und haben. Ich befürchte, das kann ich jetzt für diese Sendung nicht mehr ändern, aber ja, da muss man. Das ist ja gehen. der
1: erste Versuch und <lacht> schauen wir, was daraus wird. Also, wir sind noch nicht am besten Stand der Technik, aber wir versuchen da irgendwas noch rauszuholen, <lacht> das vielleicht besser wird. Und
0: ja. Was ich halt auch Also, nein, reden wir weiter.
1: Er sollte irgendwann einmal hinhauen, aber ich glaube, für den ersten Test haben wir das schon mal gut hinbekommen, <lacht> dass man Dich sieht, dass man mich sieht und ja. dass man den Chat sieht ja. und alles andere, was dazugehört.
0: Ja. Ähm, das Ganze funktioniert über Skype, das heißt, äh, der Chat ist mir über Skype zugeschaltet und wer Skype kennt, weiß, dass das ein bisschen unzuverlässig sein kann. Das heißt, wenn irgendwas einmal in die Knie geht, dann ja, ähm, hoffen wir, dass es nicht alles in den Abgrund reißt und ich weiter machen kann, weil es Skype wirklich verabschiedet. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, dieser Humaldo TV Live koop modus äh, ist ausgelegt als ähm, wechselnde, wechselnde Co-Moderation. Das heißt, äh, der Chat Jet macht jetzt mal den Anfang und wird sicher immer wieder dabei sein. Aber ich habe vor, dass ich so einen kleinen Pool aufbaue mit verschiedenen äh, äh, Co-op-Partnern, die dann immer so ein bisschen rotieren. Also, das ist jetzt noch nichts Fixes ausgemacht, wer wann wie, wer Zeit hat, macht mit. Jo. Gut, ein, ein Hinweis nur für alle Zuhörer, also die jetzt die nur über meinen Podcast zuhören. Ähm, vielleicht wisst ihr das nicht, ich habe diese äh, YouTube-Seite, die Hux Humaldo-YouTube-Seite, da kommt man, ähm, und meine Webseite, die heißt www.humaldo.tv. Und da findet man alle Videos, äh, was ich mache, und auch die ganzen Live-Videos, und da gibt es auch genug Links zum Podcast. Zum Beispiel, ich demonstriere das jetzt einmal. Das da ist zum Beispiel meine Website www.humaldo.tv und wenn man eingibt, wenn man ins Internet hineinschreibt, schreibt Podcast Humaldo.tv, dann kommt man schon auf diese nette Seite da und äh, da steht ganz genau beschrieben, wie dieser, wo, um was es bei diesem Podcast geht. Da unten ist auch der Podcast-Feed angegeben, den man in seinen Podcatcher eingeben muss, damit man diese ganzen äh, Folgen quasi äh, zu gestellt bekommt und die letzten Folgen werden da unten auch dann aufgelistet sein. Wie gesagt, Humaldo and Friends habe ich damals habe ich nur drei Folgen zusammengebracht. Wie gesagt, die erste war mit dem Chat Lone Star, da, das war am 6. Februar schon. Also mit dem, der jetzt da Jetzigen in der unter mir sitzt. Die zweite dann war mit eben Herrn Martin Vornleitner, der da, da, da im genau da drüben im Chat sich öfters mal meldet und die letzte Folge über schon im Mai, das ist auch schon wieder sehr lang hier, war dann eben mit Florian Scherz, den man eh nur aus, aus Gamers-AT-Zeiten kennt und aus äh, Shock 2 und so. Äh, mit dem habe ich da schon gequatscht. Ich werde diese Interview-Podcasts trotzdem weiter versuchen zu machen, wann es sich ergibt. Aber es ist kein reines Format mehr, das heißt, ich werde jetzt meine vor live folgen da einfach immer wieder drauf und zwischendurch gibt es zwar alles gut, geht einmal so eine wieder. Gut, und eine Kleinigkeit habe ich noch zum, zum Herzeigen, ähm, weil es gerade so gut passt. Äh, dieser Tage haben, hat mein Podcast den 7.000. Download geschafft, das ist ziemlich geil. Ähm, mein Podcast läuft ja schon seit, seit 2010, ich habe Anfang im Februar 2010 äh, ähm, den Humecast gestartet, habe dann elf reguläre Folgen quasi gemacht und dann so bis Ende 2011 habe ich das Ganze beendet und 2017 wieder gestartet und der ganze Podcast reint natürlich schon seit jetzt 7 ähm, äh, äh, ja, Jahren und ja, hat schon 7000 Downloads und ich hoffe, das geht so weiter, das ist natürlich sehr cool. Jo, äh, genau, schauen wir wieder mal kurz in den Chat, mit dem Chat in den Chat. Äh, der Nerdkiller schreibt, es ist wieder alles gut synchron. Der Chat läuft, da ist auch im Chat. Das, das ist,
1: <lacht> <lacht> ja, überall läuft dabei.
0: Ja, ja, das ist jetzt aber dann schon interessant für die, die 20 Sekunden. Oh ja, der Chat ist ja nicht so schnell, das sollte das? Also, der Chat. Wie unterscheidet man? Der Chat und der Chat. Ja, der, der schreibe der Jet. Jet. Ja, cool. Äh, Soweit, so gut.
1: Uh, ja, super Das war ein gutes Warm-up, ein gutes Warm-up und jetzt können wir dann bald loslegen mit genau. dem ersten, der ersten Kategorie.
0: Mhm. hat mal, ich möchte einen ganz, Moment, ich muss, ist so neu, wenn man jetzt einen Partner hat. <lacht> uh, genau, ein paar Sachen möchte ich nämlich noch, möchte vorher nur loswerden. Uh, viele von meinen Videos, die ich bis jetzt so als einzelne Videos rausgebracht habe, möchte ich die in Zukunft so ein bisschen in die Live-Sendung hineinverlagern, also auch in diese Sendung jetzt in dieses Format plus, uh, plus Podcast natürlich. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und das wird in diesem ganzen Format also ein bisschen uh, mehr Informationsvalue geben, dass man da eben uh, Neuigkeiten vorstellen und so. Dies, es wird ein bisschen mehr zum Podcast alles werden, jetzt. Zumindest das ist der Plan. <lacht> ja, und wie Sie auch schon gesehen haben, unten gibt es jetzt diese Warte mal wieder umschalten, es gibt jetzt da unten diese Leiste, die habe ich wieder vereinheitlicht. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt wieder, <lacht> ich mache jetzt wieder ähm, Kategorien, zum Beispiel wir sind jetzt im Warm-Up-Teil und danach gibt es dann wieder Themenbereiche, nicht so wie ich die letzten paar Sendungen ausprobiert habe, dass ich dann einfach, äh, einfach quer über diese Stunde, diese geplante Stunde äh, dahin quatsch sondern über verschiedenste Themen, sondern dass es jetzt wirklich Themenblöcke gibt. Das wird dafür die Zuschauer und Zuhörer ein bisschen ähm, ähm, es besser überschaubar machen, was an so erwartet. Jo und genau, Video-Updates, also was ich, so neue, was ich so neue Videos rausgebracht habe in der letzten Zeit, werde ich auch in diesem Warm-Up-Teil rausbringen, aber die werde ich dann später erwähnen in der in der Rock- und Metal-Sektion, wie sie seht, es ist die letzte unten, das kommt zum Schluss von der Sendung, da werde ich auch meine neuesten zwei Videos erwähnen und an dieser Stelle konnte der Chat ja auch kurz mal, der Chat Lone Star ja kurz mal erwähnen, <lacht> was Bärms und Neues gibt am, am Kanal, du warst ja in Sommerpause vor kurzem, ich werde inzwischen Hintergrund ändern, das ist nicht auch wichtig, während du das erzählst.
1: Ja, Sommerpause ist richtig, <lacht> drei Wochen, oder es waren fast dreieinhalb Wochen, ich habe es nicht genau angegeben. Uh, war dann beruflich auf einem Festival, aber kein Metal-Festival, sondern das war das Flow-Festival in Wiener Neustadt, werden vielleicht die ein oder anderen kennen und da hatte ich uh, von der Arbeit aus uh, Dienst und habe das Ganze ein bisschen festgehalten und natürlich auch dann online gestellt. Mhm. Ja, was gibt sonst Neues am Kanal? Die üblichen Sachen von Unboxing und Tests und ganz aktuell die Top 10 Videogames aus dem Jahr 2004, ja, okay. also meine Lieblingsgames äh, aus dem Jahr 2004, die habe ich da rausgeholt und die kann man sich dann natürlich wieder anschauen und natürlich auch dazu schreiben, was eure Top 10 wären aus Nein. dem Jahr oder was nicht dazu gehört.
0: Okay, warte mal, ich muss kurz abbrechen, ich habe da gerade mein Publikum, also schau mal den. Also erstens mal hat sich der Bären Hardrock gemeldet, dass er leider keine Headphones dabei hat und äh, nicht äh, ganz äh, dabei sein kann, nämlich nur mitlesen kann. Und ich habe gerade einen großen Fail! Ich habe in meiner Leiste, in der Infoleiste unten die Zeit nicht angepasst. Da steht immer nur Start 19 Uhr, Ende 20 Uhr.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Überall anders habe ich ist ausgebessert, aber da ist nur das Alte. Ich hoffe, meine. Uh, zu, zu, zu sehr und das uh, uh, kognitiv umsetzen. Hat so wieder kognitiv gesagt, sehr schön. Uh, cool. Uh, genau, ich bin da jetzt eh schon auf dem auf den uh, Kanal. Das heißt, da gehen wir mal unter, ich schaue da immer ganz gerne in die Videosektion, weil da sieht man so schön aufgelistet die letzten Videos. Preis gewonnen bei den Retro Rangers. genau Ja, das
1: war super. Also den, den habe ich sogar da liegen. Moment, muss ich kurz suchen, da ich ihn. Uh, da ist der Preis, den habe ich gewonnen. Mhm, uh, Mortal gut. Kombat und uh, das Ganze ist für die Game.com, uh, so eine spezielle Konsole, uh, noch immer original verpackt, also ich habe noch nicht die Zeit gehabt das Ganze auszupacken okay. und zu probieren, und du, aber es wird noch kommen. Und, und du hast diese Konsole oder wie? Nein eben nicht, ich versuche sie jetzt irgendwie zu ersteigern oder zu bekommen günstigst in mhm. den Internetplattformen.
0: Okay und wenn du das hast, wird man das wahrscheinlich eh uh, auf dem Kanal uh, mitkriegen oder? Das wirst du dir nicht vorstellen?
1: Ja, wenn, wenn ich ein günstiges Modell finde, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> Gamecom hast du, oder wie?
1: Game.com und schaut aus so ein bisschen wie der Engage vom. Ah, verkehrt, Design her. das ist mal komplett
0: ja. wo falsch. A10.com, wo bin ich da jetzt gemacht? Gam... Aber ich glaube,
1: da haben wir ja den Fachmann direkt ja im Chat. Im das Chat sogar Herr...
0: der Herr Nerdkeller. Was ist das? Ist das, das? nein? Game.com. Warte ist... mal. Game. Jetzt fail ich, ich gerade völlig mit meiner Gamescom. Gamecom, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Uh, uh, warte mal, wir müssen Hilfe suchen im Chat. Uh, Nerdkeller, ja, Martin, Martin ja. hilf uns! <lacht> hilf uns, wir suchen gerade diese Gamecom-Konsole. <lacht> vielleicht schalten ähm,
1: wir das mal kurz in die Kamera, vielleicht sieht man das. Ja. Genau, da .com. ist die Konsole abgekriegt. Komm. Oder Beistrich?
0: Ich weiß es nicht, weil wenn man ins Internet auf jeden Fall Gamecom eingibt, uh, er schreibt gerade: uh, Gamecom, zweite Revision. Ah, war das das? War das das Ding? Ich war ja beim äh, beim, äh, beim Nerdkeller ja, beim zu Besuch schon mal. Äh, wie man da haben ja wir ein paar e Sachen in der Hand gehabt. Genau, wo wir die Switch angeboxt haben. Und äh, der Nerdkeller schreibt gerade im Chat, dass ich, äh, ich eben eh bei ihm war. Ist von Tiger. Warte, einmal schon wir kurz nach. So, Gamecom Tiger. Wenn die Zuhörer im Podcast jetzt überhaupt nicht wissen, was abgeht, dann können sie kurz auf meinen. YouTube-Kanal schauen, da gibt es das Ganze auch mit Video. Ah, dieses hässliche Ding, was? ich habe schon.
1: <lacht> ah, schaut ein bisschen ja. aus wie der Engage, oder?
0: Ja, warte, schaut mal in die große Ansicht, Moment. Der Engage ohne Telefon, ja genau, ich kann mich erinnern, der ist mal schon ein paar Mal untergekommen. In verschiedensten äh, Research-Vorhaben äh, und hat eigentlich überall nicht so ganz gut abgeschnitten.
1: <lacht> ich glaube, es ist, Aber sogar ist auf jeden ein Fall ein Sammlerstück. Ein Sammlerstück und? auf
0: jeden Fall. Der eigentlich schaut er ein bisschen aus wie die allererste Nintendo DS, oder? So wenn der eine Klappe weg tut. Ja, so dieses hässliche graue Plastik. Okay, und du hast da hast quasi 100 ein Spiel für 100 Jahre Konsole gekriegt. Oder ist das aktuell das Ding?
1: Na, also das ist auf jeden Fall, weil sie die Retro Rangers sind, ist ja dann eher Retro und ja. Also das Band aktuell ist. Okay, der Nerdkeller
0: schreibt eh der äh, ist ungefähr dreimal so groß wie das Engage. 8 Bit Konsole mit zwei Modulschichten und Organizer-Funktionen. <lacht> ja, und das Ganze hat uns eigentlich schon ähm, nahtlos, hat uns eigentlich schon nahtlos in den in den ersten Block äh, katapultiert, nämlich in den Games Block. Äh, ja. Genau, aber wir haben, wenn das Ganze schon podcastmäßiger wird, müssen wir ja so eine kleine Tradition aufrechterhalten, nämlich das Podcast-Getränk. Und der, der Chat da? Hat, hat da schon ähm, mir angeteasert, er hat da schon ein nettes äh, Getränk mit.
1: Ja, ja, bei mir ist es äh, Marvel Avengers. Okay. Äh,
0: was? sieht uh, man jetzt? Fruit nicht? Punch. Man sieht es ah, jetzt nicht in der Kamera. Ja.
1: Genau. Jetzt sieht man schön. Und äh. was haben wir da drinnen? Äh, ja. Hero Drink, äh, das Getränk der Superhelden mit Geschmack von superfrüchten Vitaminkomplex, <lacht> Ja, vieles Gesundes und Ungesundes drin. Ich mache es auf jeden Fall mal auf und werde es mal kurz kosten und dann werden wir wissen, ob es ja. passend ist für den Podcast. Genau. Die farbtechnisch schaut es mal sehr rosa aus.
0: Mhm. Ich habe ja auch äh, äh, ein Podcast-Getränk besorgt, nämlich eher was. Oh das ist natürlich interessant mit dem. Äh, <lacht> durch mein Keying, durch mein Greenscreen Keying, ist, schaut das ein bisschen äh, kaputt aus. Also <lacht> grüne Dose Bier. Das ist äh, Lasko äh, Zlatro, Zlatorgok Svetlo. Ja, es ist ein äh, slowenisches Bier, das ich für die Metal Days mitgenommen habe. Und <lacht> das ist ein bisschen geisterhaft erscheint, aber ja, merke in Zukunft äh, nur mehr Bier ähm, vor laufender Kamera trinken, das nicht äh, grün ist. Ja, das ist mein Podcast-Getränk und ich glaube, das ist zum ersten... Oho Moment! Das geht oh. jetzt Zisch! So, ähm, Prost! Prost! Ja, schmeckt, schmeckt wie Bier oder so ähnlich zumindest, <lacht> ist jetzt wahrscheinlich nicht das Weltpreis, äh, das, das äh, Weltrekordpreis gewinnende Bio, aber ja, so... Auf einem Festival sind die Ansprüche nicht so hoch. Und kann man ruhig, kann man ruhig trinken. Ja. <lacht> genau, Prost! Amag <lacht> äh, Prost, ja, Dankeschön! Warte mal, wenn ich es da jetzt halte, ist jetzt eigentlich ziemlich... Boah, das schaut aber auch geil aus, so mit dem schwarzen gekiteten Hintergrund. Leiwand <lacht> Jo, genau. Ähm, das Marvel Ding schmeckt hoffentlich nach Black Widow. <lacht> jo, ähm, nur mal kurz eine Nachricht an die Podcast-Hörer, wie sie euch das Ganze vorstellen, können. Also ich, bei dieser Übertragung da, man sieht, man sieht diese zwei Fenster, man sieht mich quatschen, man sieht den Chat Lonster quatschen und den YouTube Live-Chat eingeblendet und da schreibt man immer wieder hin und dann mit den, äh, mit den Zuschauern interagieren. Und das ist auch so eins von dieser Kernkompetenzen diese Kern, äh, von <lacht> Humanity Live, dass ich mit dem Publikum quasi, dass ich aufs Publikum eingehe und dass ich da live beteiligen kann. Ja, äh, dann würde ich trotzdem sagen, wir gehen jetzt in die, in die Games-Rubrik. Wir haben das Podcast, ein äh, Live-Getränk quasi schon angerissen und jetzt geht's ähm, Los. zum Gast. Genau, dazu immer kurz, was du so, was du so gezockt hast.
1: Ja, gezockt, ich bin ja noch immer nicht fertig äh, mit Zelda ah, auf der Switch auch. oder beziehungsweise die DLCs sind jetzt sind ja schon länger raus, und zumindest das erste. Und das ist ja Ende Juni rausen. Mhm. Und ich bin aber auf der Suche nach die ganzen Masken. Also nach okay. der äh, Kroko-Maske, dass man halt die ganzen Sammeln einfacher und besser oder schneller findet. Mhm. Ähm, dann gibt es ja dann noch so ein Feenkostüm kostüm und die Maske aus Majora's Mask mhm. auch zum Finden. Und was ich auf jeden Fall finden will, ist der Teleporter, das Medaillon, was man mhm. halt dann irgendwo hinlegen kann auf der Weltkarte und dann einen zusätzlichen Teleporter hat. Und ja, das nimmt halt zurzeit sehr viel Zeit für bei mir mhm. in Anspruch. Ja, den so DLC
0: viel. von Zelda habe ich mir damals gleich geholt und das erste, was ich gemacht habe, waren, waren eben diese Masken und diese Teleporter-Funktion zum Holen. Und ja. Sind eigentlich eh alle recht äh, gut versteckt. Ich meine, sie sind alle in der Nähe von diesen Villages. Ich glaube, der einzige Hinweis, den du kriegst, sind diese, diese Villages oder diese, mhm. diese, diese Ortschaften, wo du es findest. Und dann sind ja. sie meistens Metallkisten, die irgendwo im Schlamm stecken. Das heißt, da muss man mit dem äh, Metall-Scan-Feature äh, quasi durchgehen. Und, und ich probiere nämlich gerade was. Äh, während. Ich habe jetzt noch ein anderes. Ich in meiner Live-Sendung Live ist alles neu. Ich habe da nämlich etwas äh, anderes auch noch gebastelt. Das heißt, hier ich, ich kommt jetzt eigentlich. Ah, da, 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 Moment, sagt mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Ha, ja, genau. Ich habe da jetzt äh, mein Smartphone hinverbunden und während du, äh, du da sitzt, konnte ich da eigentlich kurz Einblicke geben in das, in das Spiel, weil ich spiele ja auch gerade. <lacht> okay. Äh, ja, zu den zu die,
1: zu die, zu die Masken, also die, die äh, Krog-Maske ist ja dann in den, äh, im Wald, wo auch mhm. das Master-Schwert ja zum finden ist und die Aufgabe ist eigentlich so ziemlich ähnlich, also man muss halt mit den Fackeln entlang gehen und dann immer weiter vorgehen in den Wald. Mhm. Ähm, ist jetzt am Anfang nicht so schwer gewesen und was für mich ein bisschen schwerer war, ähm, war das äh, Medaillon zu finden und mhm. zwar das ist... Ähm, äh, beim Feuerberg oder ist beim Vulkan ziemlich weit oben, also ganz oben in der Weltkarte, ist halt so ein äh, Labyrinth wieder. Also es gibt so ein paar äh, Labyrinthe, wo man halt durchgehen muss, dass man halt zum, äh, den Schrein dann findet. Und da ist dann so, da muss man irgendwie hinunterfallen äh, in den Labyrinth. Mhm. Und unten sind dann viele äh, ja, Gegner, die was halt sehr mühselig sind und da ist dann irgendwo mhm. halt das Medaillon versteckt. Okay. Aber ich will da jetzt nicht zu so viel spoilern, weil sonst... Äh, Viele wollen mhm. ja das vielleicht noch finden oder noch suchen. Okay. Ähm, ja, der Master-Modus oder der Schwierigkeitsgrad angepasst, äh, das habe ich noch nicht gemacht. Also das ist mir noch ein bisschen zu komplex, das Ganze. Okay. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr bei dem... Oh ja, ich glaube der, der Weg des Helden, wo man die letzten 100 oder 20 ah, ja, ja. sieht, wo man irgendwie umeinander gelaufen ist auf der ganzen mhm. Weltkarte, ist recht interessant, weil ich habe mir dachte, ich habe schon wirklich alles gesehen, aber hat man noch gar nichts gesehen, wenn man sich das anschaut, mhm. auf der Weltkarte.
0: Ja, ähm, ist schon wieder eine Zeit lang her bei mir. Ich äh, habe schon wieder gar vergessen, wie ich die ganzen Sachen äh, gefunden habe, aber ähm, ich, ich habe jetzt gerade probiert, diese, diese, diese Live-Schaltung quasi, mit über mein Handy quasi auf den, äh, ins Live-Bild hinein zu streamen. Aber anscheinend haut man das komplett äh, meine Verbindung zusammen. Das heißt, ich habe da jetzt gerade gesehen, dass der, dass das der Stream abgebrochen war bei mir kurz. Ich hoffe, das ist bei euch, hat alles funktioniert. Schauen wir kurz in die Kommentare, ob sie jemand beschwert hat. Ähm, ja, nein, hat sich anscheinend niemand beschwert, ich bin jetzt wieder live. Es sind immer nur 6 Zuschauer dabei, also schaut alles ganz gut aus. Also, ja, wir werden es auf jeden Fall nicht riskieren, weiter da ähm, äh, zu über zu streamen. Das ist mir da ein bisschen zu gefährlich. Aber das ist, das ist jetzt einmal, äh, das sind so diese ersten... Äh, Learnings, die ich mache aus meinem neuen Format. Genau.
1: genau ich bin Prost. halt gespannt auf das zweite DLC, was halt rauskommt mhm. dann, ich glaube so um die Weihnachtszeit oder wird das sein, was da sein wird, wie gut das sein wird und ich muss sagen, also das erste ist schon mal nicht schlecht und ich glaube das zweite werden es nochmal toppen. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall noch immer das Spiel des Jahres, weil so viel Zeit habe ich schon lange nicht mehr in ein Videospiel hineingesteckt. Ja.
0: Ich bin inzwischen auch schon bei den 90 Stunden, obwohl das echt ganz wenig ist für Zelda Breath of the Wild, weil 90 Stunden haben Freunde von mir schon nach der ersten Woche gehabt. Und neulich habe ich auch reingeschaut in meine Freundesliste und bekommt auch mir doch schon 160 Stunden. Uh, denke ich mal. Okay. Ja, das ist extrem. <lacht> ja, der zweite DLC, ja. der zu Weihnachten kommt, wird sicher lässig, weil das halt dann wirklich ein eigenes Spiel wird, also ich glaube, das wird halt wirklich ähm, äh, neue Dungeons, neue Storyline, das wird wirklich so wirklich ein richtiges Spiel und nicht nur einfach
1: Bonus-Items. Jo, Vielleicht noch ein bisschen mehr Weltkarte dann noch. Vielleicht kommt da noch was dazu.
0: Ja, das werden wir schon sehen. Nein, genug, genug ist da, was man in Zelda Breath of the Wild reinstecken könnte.
1: <lacht> um, ja, aber ich habe alles auch gespielt. Also Es war nicht jetzt nur Zelda, ja, obwohl genau. Zelda ziemlich umfangreich ist. Und zwar, ich bin wieder am 19. August in der Area 52 in Wien mhm. und habe wieder die Ehre, ein... Staatsmeisterschaftsqualifier äh, fürs Finale dann äh, auf der Game City okay. zu moderieren. Das ist dieser E-Sport, ne? <lacht> ja, E-Sport, also dieses E-Sport-Thema bei mir und als damaliger Europameister von Call of Duty 4, also nicht die Remastered-Version, okay. sondern Call of Duty 4 äh, 2008, oder 2007 okay. ist rausgekommen, 2008 haben wir den Titel Cold, äh, oh. äh, wurde ich eingeladen, das mal zu moderieren und jetzt halt das zweite Mal und auf das freue ich mich schon. Hm, Nur ich habe jetzt das Ganze halt jetzt wieder ein bisschen gezockt, damit ich auch weiß, von was ich rede, weil es ja doch schon ein paar Jahre her.
0: Das ist Qual also das ist uh, Call of Duty Modern, war Modern Warfare äh, Remaster. Ist das erst vor kurzem rausgekommen genau. oder?
1: Das ist voriges Jahr mit dem letzten Call ah, of Duty. Letztes Jahr schon. Okay. und jetzt kann man es glaube ich Ende des Jahres irgendwann mal separat kaufen. Ich glaube, okay. das war also der, der Durchbruch von Call of Duty damals, mhm. uh, Call of Duty 4 halt oder Modern Warfare.
0: Okay. Interessant. Also ja, das das. Äh, wann ist das Original gekommen, hast gesagt?
1: 2007 sollte das rauskommen sein.
0: Okay, 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 ja, da ist schon die Zeit
1: Die version halt, voriges Jahr, äh, Oh, really? Äh, und jetzt dann irgendwann einmal Standalone, wo du es halt dann wirklich auch so kaufen kannst. Mhm. Okay, cool. Ja. Das heißt, und, aber... Äh, das ja. Spiel, was mich halt, äh, jahrelang beschäftigt hat, darf ich halt jetzt kommentieren und bin halt gespannt, was das <lacht> wieder ist. Auf jeden Fall, der, was, jeder, der was Zeit hat in, am 19. 20. August, schaut's vorbei, in der Area 52 ist auf jeden Fall laiwann, das ist halt so die, die moderne Spielhalle der Zukunft, da geht man hin, das sind äh, Playstations, Xbox, äh, dann spezielle Gaming-PCs aufgestellt, äh, Switch Area, Area? Area
0: 5.2 Wien, schreibe ich mal dazu sicher, da gibt es wahrscheinlich mehrere, Uh, Wien's Gaming Location.
1: Und da gehst du halt hin, da zahlt man, weiß nicht, Hausnummer jetzt 10 Euro eintritt und du sagst jetzt, ich will jetzt auf der Playstation das und jenes Spiel spielen und dann nach einer halben Stunde sagst nein, ich will doch lieber Xbox spielen und dann nach drei Stunden spielst du dann noch ein bisschen Switch. Also das ist super und die haben halt wirklich auch die aktuellen Spiele dort.
0: Okay, dort kann man immer hier, gell?
1: Ja, ich glaube, es ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hat es offen.
0: Ah, okay, okay. Und das ist, uh, wo ist das genau in Wien? Äh,
1: Wien-Floridsdorf. Ah, wenn, wenn ein paar Leute kennen, ein Floridsdorfer Spitz mhm. als Anhaltspunkt. Dann gibt es ja noch die U-Bahn-Station äh, und dann das Floridsdorfer Hallenbad. Also dort in den Kretzel findet man das.
0: Okay, ich stelle gerade Equipment. 66 voreinstellte Gaming Stations. 4 Xbox One, 16 PlayStation 4. Aha, 10 Wii U. Also eh fast die ganzen Wii Us, die in Österreich verkauft worden sind. 36 ja, PC-Systeme und eine Action-Zone-Bühne. Action-Zone-Bühne. Action-Zone klingt auch, als war 8-Bit-Konsole aus den 90ern.
1: <lacht> ja, und natürlich haben sie auch die Nintendo Switch auch dort. Also, ah, okay. Es ist Tages sogar dieses. Es war jetzt ja. wo Mario Kart 8 war jetzt irgendwie so ein Qualifier, wer hm. der Gewinner dann auf der Game City fährt. Und das wurde auch in der Area 52 ausgetragen, mhm. das Finale.
0: Ja, sehr cool. Uh, ich sehe eh gerade, bis 21 Jahre zahlt man fürs Tagesticket 8 Euro und ab 21 Jahren 12 Euro. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich lässig. Und Monatsticket 60 Euro, Jahrestickets 300 Euro, Halbjahrestickets und so weiter. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde schauen, dass ich es dann nachher unten in den Show Notes uh, verlinke, in den Schuhnoten, uh, yep. im Podcast und uh, in meinem Video auf YouTube. Jo, Yo. so, und ansatz uh, so noch hast du gesagt?
1: Ja, also, also jetzt, haben jetzt haben wir ein Handheld-Spiel, also Zelda, dann haben wir ein Konsolenspiel Call of Duty und dann habe ich noch ein, ein, ein Mobil-Game äh, und zwar ist jetzt rausgekommen, oder schon länger heraus, ein Monument Valley 2 mhm. und da gab es schon mal den ersten Teil, der ist rausgekommen 2004 für iOS, Android und Windows Phone und das hat halt irgendwie so eine iso isometrische Perspektive, mhm. das heißt man muss irgendwie das Level komplett irgendwie durcheinander drehen, dass man sich halt fortbewegen kann. Irgendwie so wie die pemrose stufen wo man halt die endlose Treppe hat und so kann man ah, das irgendwie beschreiben. Ja. Und beim zweiten Teil ist halt so, man, hat jetzt, äh, man ist jetzt nicht nur ein Spieler, man hat jetzt zwei Personen, man muss okay. halt die zwei Personen halt dann durch die ganzen Labyrinthe durchjagen oder halt durchbringen. <lacht> äh, aber dieser Aha-Effekt, was halt so beim ersten Teil war, ist es nicht mehr, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Kostet, glaube ich, aktuell äh, 5,49 mhm. im I Ach, iTunes Das also,
0: ist also unglaublich teuer, ne?
1: Na, aber ich muss sagen, äh, für die, weiß nicht, ich glaube, beim ersten Teil waren es 20 Levels. Wie ist es auf jeden Fall wert? Ja, das war sarkastisch. Ja, ich weiß. <lacht> es ist auf jeden Fall ein super Spiel. Also, die haben wirklich. Gut programmiert, die haben es gut umgesetzt und ich hoffe, dass vielleicht sogar einen mhm. dritten, vierten Teil geben wird. War ja. das
0: Monument Valley 1 damals, das so, äh, wo sie kostenpflichtigen DLC rausgebracht haben und, und da hat es einen Shitstorm gegeben? War das das? Irgendwie, weil die.
1: Weil das die DLC, der hat sogar was gekostet, ja, aber was einen Shitstorm gegeben hat, weiß ich nicht. Mehr. Ich glaube, da hat also sich da das, das hat Internet
0: furchtbar haben. aufgeregt drüber, wie man nur für. Uh, DLCs, was verlangen kann auf einer, auf einer mobilen Plattform. Ja, uh, aber also so ist es halt im Internet. Die Leute sind alle super unzufrieden. Schauen wir wieder kurz in den Kommentarbereich. Ähm. Um, warte mal. Uh, der Nerd, also der Martin, befürchtet, dass der zweite DLC enttäuschen wird. Hm, verzähl da. Uh, Okay, das ist natürlich. Es also ist ein bisschen lustig, wenn man dann immer verspätet die Kommentare nachliest. <lacht> das ist immer, okay, auf was bezieht man sich dann? Aber ja, ihr könnt euch ja selbst in den Kommentaren auch ähm, unterhalten. Äh, und wir schauen dann immer ab und zu rein. Falls irgendwie ein ähm, äh, Request entsteht, sodass ihr irgendwas wissen wollt von uns, dann werden wir da natürlich drauf äh, eingehen. Aber äh, so richtig hundertprozentig den Diskussionsverlauf verfolgen, <lacht> ist wahrscheinlich nicht möglich. Äh. Ja, auf jeden Fall... Was hast du gespielt? Was habe ich gespielt? Haha, jetzt kommen wir zu, äh, zu dem Ganzen. Natürlich habe ich auch Zelda Breath of the Wild gespielt, also ich habe auch genau wie du den äh, DLC mir zugelegt, damals, also gleich beim, wie es rausgekommen ist. Aber genau, ich muss im KfR noch was machen. Der Live-Background muss ja geändert werden, weil wir sind jetzt in der Gaming, in der Gaming-Ecke, deswegen brauche ich da einen passenden Live-Hintergrund. Und der okay, denki Kang. <lacht> der -Kang äh, ist begleitet uns jetzt durch den äh, game teil Genau, na, ich habe Zelda gespielt. Also ich bin eigentlich auch durch mit alle vier äh, großen äh, Dungeons und könnte jetzt schon zum Endgegner spazieren und es beenden, aber ich habe mir dann gedacht, na, die. Shrines sind doch äh, ganz nett und jetzt habe ich mich mal rangemacht, zumindest die ganzen Shrines ähm, zum äh, äh, Absolvieren, die aus der uh, Quest dabei haben. Und wie, viel,
1: wie viele Schreine hast du schon geschafft? Ich glaube, ich Vielleicht bin jetzt kurz 80. vor
0: 90, äh, oh, ich glaube 88 oder so irgendwie und es ist, äh, ich denke mal, ich kann mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es da Menschen gibt, die da schon wirklich Milliarden Stunden rein investiert haben, vor allem, ich bin, ich bin echt gespannt, ob es Menschen gibt, die äh, das Spiel ohne Lösung spielen, weil ähm, <lacht> ich, schau, ich, ich muss zugeben, ich schaue schon viel in die Lösungen nach, wie das, wo man zu diesen Schweins kommt, wie man diese Rätsel dahin ähm, äh, quasi absolvieren kann, weil wenn, man das nicht, wenn ich das nicht machen würde, ich glaube, ich würde 800 Stunden an dem Spiel sitzen.
1: <lacht> oh, ich schau Allein quasi, die ganzen Schreine zu finden, das ist ja schon mal ziemlich schwer. Ja.
0: Ah, okay. Ich schaue kurz im Chat. Der Dark Millennium ist da. Servus. Ja, Metal Days oder Wacken, äh, wie du schon siehst, es gibt jetzt wieder verschiedene Rubriken und die letzte Rubrik des heutigen Tages zum Ende dieser Sendung ist dann Rock und Metal und da wir ja über, uh, über die Metal Days uh, reden. <lacht> und genau, da soll ich euch brav unterhalten. Friede, Freude, alles, alles so schön in meinem uh, YouTube-Chat. Da haben sie es. Sehr schön, freut mich! Genau, wieder zurück zu den Games, ähm, genau und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich weiß nicht, ob ich alle 120 mache, aber meine große Sorge ist, wenn ich mir ein Spiel durchspiele, dann, äh, dann, dann greife ich es eigentlich nicht mehr an. Das heißt, äh, wenn ich die Endgrafik gesehen habe und es gibt noch ganz viel zu erledigen, dann zahlt es mich eigentlich nicht mehr, dass ich dann wieder reinschaue und es neu starte. Deswegen will ich jetzt doch nur zumindest die Sachen, die mir, äh, die mir Spaß machen, nochmal Erledigen und ich glaube, es gibt ein paar Quests, die eher äh, nervig sind. Und ja war so wie die alle mach. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Durchspielen war natürlich auch irgendwann einmal nicht schlecht. Vielleicht auch, so wie ich mich kenne, warte ja. wirklich drauf, bis der DLC 2 kommt, also zu Weihnachten oder so, <lacht> dann ist Durchspielen. Ja. ja, warum nicht? Ähm, äh, value for the Money. Äh, cool. Genau, ähm, dann habe ich noch gespielt, ein nettes kleines Spiel. Nämlich äh, auf der Switch, das nennen sie äh, Death Squared. Das ist nämlich, ähm, das hat nämlich den folgenden Hintergrund, genau so schaut das aus. Das ist ein, ein Knobel-Geschicklichkeitsspür, ziemlich witziges. Und da muss ich kurz reinschalten in mein, ähm, auf meinen Kanal. Ich habe ja da vor kurzem einen Vlog gemacht, bei genau dieser da: Into the Home. Dann schauen wir mal. Oh, 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 oh. Into the Homegrown Madness, da war ich zu Besuch beim äh, Ivan Erdloff, das ist ähm, der Chef von Homegrown Games. Den, den sieht man da jetzt im Video und der macht äh, seit vielen, vielen Jahren äh, Trash-Videospiele, äh, <lacht> ziemlich Trash, also so B-Movies quasi oder sogar C-Movies, nur auf Videospiel hat. Und der, der gute Mann ist jetzt äh, vor kurzem nach Australien ausgewandert und hat dort äh, äh, begonnen zu arbeiten bei einer Firma. Und, äh, wie, und diese Firma hat quasi dieses Dev Square gemacht. Und es ist sehr interessant. Ich habe gerade vergessen, wie die Firma heißt. Das ist drei. Das sind drei äh, Buchstaben. Vielleicht kann der Chat inzwischen kurz einmal äh, recherchieren. Dev Square. Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Genau. um was geht's? Äh, es, ist an, es ist anscheinend von einem, einem Game Jam entstanden. Dieses ganze Spiel. Und äh, es ist ausgelegt auf Multiplayer. Äh, man kann es zu Alarm spielen. Und im, im Prinzip, wie man da erzählt, es gibt so zwei so kleine Roboter. Und man kann beide gleichzeitig steuern. Da merkt man schon, dass es ursprünglich als Zwei-Spieler ähm, konzipiert worden ist. Und jetzt muss man das halt als Einspieler beide konzipieren. Im Prinzip kann man mit den mit die zwei kleinen Roboter nur herumlaufen und äh, mit der Gegend äh, interagieren kann man eigentlich nur, indem man sich auf äh, Blöcke und so weiter draufstellt. Ähm, er, erinnert
1: mich ein bisschen an so einen da hat man ja auch so die zwei, wo man zusammen interagieren muss.
0: Äh, ja, von dem her ist es sehr ähnlich. Und wie man schon sieht, also beides, äh, der eine ist blau, der andere ist rot, dieser Würfel, also das ist so oben, so, so schräg oben Ansicht. Ah genau, der Amax hat geschrieben im Chat, das ist Danke an die Community, DevSquared ist von den SMG Studios. Uh, SMG, ja, denke. Genau, und das Ganze ist sehr, sehr passelig, weil ähm, im, in den Levels drinnen, wie man zum Beispiel jetzt gerade sieht, wenn man sie bewegt, zum Beispiel, wenn sie der Rote bewegt, bewegen sie also andere Blöcke im Raum. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht äh, die andere Figur dann runterschubst in den Abgrund, weil sobald eine Figur dann äh, über die Kanten äh, rüber fällt, äh, dann stirbt sie und man startet neu. Und das Ganze Spiel ist sehr, sehr stark auf Trial and Error ausgelegt. Was aber nicht so schlecht ist, weil man sehr schnell immer wieder neu startet. Das ist wirklich knifflig da mit der Zeit, wie man schon sieht, weil man muss ja dann schon, wie man da im Video sieht, <lacht> sehr genau absprechen und genau mal analysieren, was eigentlich, wie eigentlich die Umgebung reagiert und dann die Rätsel lösen und zum Ende des Abschnitts kommen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, ich glaube aber wenn man es sieht, wird einem schnell einiges klarer. Ja, Es ist recht nett, ich habe es leider nur im Singleplayer gespielt, weil die richtigen Stärken hat es im Multiplayer, also wenn wirklich ein Couch-Koop zu zweit da sitzt und sich gemeinsam absprechen kann und die ganzen Rätsel dann gemeinsam meistert. Dann ist das äh, sicher ein ziemlicher Spaß, was ich aber schon gelesen habe ist, man muss extrem gut kommunizieren, weil wenn man sich nicht recht gut abspricht, äh, dann ist der Frustfaktor sehr hoch <lacht> und es ist ähnlich wie Mario Kart, äh, dass Freundschaften dann sehr schnell in die Brüche gehen.
1: <lacht> ja, weißt, ja. du sagst, da, es ist bis zu vier Spieler möglich, das Ganze. Mhm. Da gibt es ja äh, vier Party-Levels und 80 Story-Levels. und äh, das einzige, was ich nicht rausgefunden habe, gibt es eine Demo-Version oder Leider ist nur zu kaufen? Leider okay. nicht. Also es gibt nur was kostet es aktuell?
0: Uh, ich glaube 10 herum, so das übliche okay. Konsolen-Knobelspiel. Uh, okay. Jo, uh, das habe ich gespielt. Und was ich noch gespielt habe, ist, uh, das wollte ich eigentlich gern herzagen über, uh, uh, über den direkt über 3DS. Um, Warte Moment, aber leider hat das jetzt mit der Übertragung nicht hin und ich will mein Internet nicht gefährden. Genau, Dr. Kawashimas Doktor. diabolisches Gehirnjogging habe ich mir jetzt auch gekauft und das äh, in, äh, ausschlaggebend dafür war halt. Ähm, ich glaube, im Schock2-Podcast haben es drüber geredet und äh, es ist diese, diese Information Addiction ist, ist glaube ich, äh, gefallen. Diese Information Addiction, ja. dieses Prinzip ist einfach, dass heutzutage in der, in der Smartphone und äh, generell in der Internetzeit äh, klebt man dutzenden Bildschirmen und Apps gleichzeitig. Immer kommt Information rieselt auf einen ein und man ist eigentlich überhaupt nicht mehr äh, gewohnt, äh, äh, sich auf was zu konzentrieren. Und weil ständig mal von einer Sache zur nächsten abgelenkt wird und das Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging oder Brain Training, wie es in der Originalversion hast, das richtet sie genau gegen, äh, genau, äh, um dieses Problem zu lösen. Und warum es diabolisches Gehirn-Jogging hast, weil es gibt wirklich wirklich heftig schware äh, äh, Aufgaben, die wirklich gemeinsam, zum Beispiel Mathematik ist nicht unbedingt meine Stärke und es gibt auch ein Minispiel, ich weiß nicht, ob man es da irgendwo sieht, das ist, ah, da gibt es übrigens eine Thema um 3DS, das kann ich sehr empfehlen und dieses, ähm, zum Beispiel, nur kurz um es zu erklären, äh, man kriegt eine Rechnung, ganz eine einfache äh, Mal, äh, Multiplikationsrechnung und äh, man muss sich ja das Ergebnis merken und man muss das Ergebnis dann reinschreiben, auf den Touchscreen schreiben, wenn man aber schon die nächste Rechnung sieht. Während man schreibt, muss man sich schon die nächste Rechnung ausrechnen und dann bei der übernächsten reinschreiben. Das heißt, man, immer, man gibt die Antwort immer versetzt. Das ist, wenn man nur, wenn nur ein Rechenunterschied ist, also gar ganz nur gar so schwer. Das ist eigentlich immer schon gedacht. Ha, das geht doch besser als gedacht. Nur, wenn man dann. Ähm, nur, es steigert sich natürlich, wenn man dann wenn man recht gut drauf ist. Dann plötzlich äh, geht man in die nächste Stufe und dann muss man sich die Antwort merken und dann in der übernächsten Frage beantworten. Und man muss ja dann natürlich die letzte Frage auch im Kopf behalten und die übernächste, damit man es dann wieder in der übernächsten beantwortet. Und da fehle ich schon.
1: Oh, also heftiges. jetzt bei dem, also weil du das jetzt erklärt. Jetzt ist mal klar, warum, das damals die ganzen Vorgänger so viel Frauen gekauft haben, die, die Männer schaffen einfach nicht. Die können nicht zwei Sachen gleichzeitig. Die Männer ah, ja, wahrscheinlich. Die ja. <lacht> uh,
0: genau, auf jeden Fall. Das ist, aber uh, ich habe mal halt quasi, ich muss da sieht man es eben im Hintergrund gerade. Um, ich habe mir jetzt so ein bisschen versprochen, dass ich mir da selbst ein bisschen meine, Konzentrations wieder, meine Konzentrationsfähigkeit ein bisschen übe, weil das kann natürlich nie schaden, seine also Konzentration ein bisschen zu schulen und das ist also alles sehr witzig gemacht. Also es ist, es ist äh, wer es wir haben Nintendo DS damals vor zehn Jahren, dass Dr. Kawashinas Brain Training gespielt wird. Vieles äh, oder das meiste wird dann bekannt vorkommen. Und es ist wieder ziemlich voll mit Content, das heißt es gibt Dutzende von diesen teuflischen, ähm, ich meine Dutzend wahrscheinlich übertrieben, aber sicher 10, 15 so teuflische Übungen. Da gibt es ganz normale Übungen und da gibt es Minispiele, ich glaube es ist sogar Dr. Mario ist dabei zum Hirnentspannen für zwischendurch und so. Ähm, ja, genau, ich ist, äh, zocke auch gerade und bin ziemlich frustriert drüber über mein, <lacht> meine Konzentrationsfähigkeit. <lacht> jo! Ja. Schauen wir kurz in den Chat. Ui, da tut sie leider äh, gar nichts mehr. Fünf Zuschauer sind derzeit online. Äh, Gibt es irgendeine Frage? Habt sie eine Frage an uns zwei. Es ist die einmalige Chance, dass ihr uns äh, zwei mit euren äh, Fragen löchert und exklusive Antworten dazu erhält. Äh, Schreibt es einfach rein, wir werden es beantworten. Ja, mein Stream hat sich da in der Vorschau schon da aufgehängt. Ich muss mal reloaden. Jetzt sind wir wieder ja. da. Genau, Moment. Ja, okay. Ja, im Notfall, wenn ich mal wirklich mit der Verbindung wegbreche, dann kann man das Ganze dann am nächsten Tag auch natürlich dann in der On-Demand-Version auf meinem YouTube-Kanal nachschauen oder. Am Podcast nachhören. Ja, wie man sieht, ich schwitze ziemlich, weil in meiner Dachgeschosswohnung ist es ziemlich, <lacht> ziemlich heftig heiß. Aber ja, jetzt ist die Hitzewelle ist hoffentlich bald vorbei und dann wird es Also äh,
1: darum bist du im Stream jetzt oben, weil du im Dachgeschoss bist und ich bin <lacht> unten, weil ich <lacht> genau. im Keller bin.
0: <lacht> natürlich, falls, der, falls theoretisch der Herr Nerdkeller auch äh, mitmachen würde, dann wäre er natürlich auch unten. <lacht>
1: Aber zurzeit ist das Wetter eh recht angenehm draußen. Wie ist das Wetter bei dir? Bei uns schützt draußen, es die ganze Zeit.
0: Draußen zum Glück kühl, aber bis das, das mal in der Wohnung drinnen ähm, ja. sich also durchsetzt dauert es natürlich. Also es ist in der Wohnung immer noch ziemlich, ziemlich heiß. Also deutlich über 25 Grad leider. Und mein Ventilator kann ich leider nicht äh, aufstellen, weil da würde man dann in mein Mikrofon reinblasen, <lacht> dann <lacht> wäre das akustisch nicht so, nicht so toll. <lacht> der Dark Millennium hat äh, Dr. Kawashima als 8-Jähriger immer gespielt, ja. äh, Da ist er, bist du er sicher aus der, der Brain schon als 8-Jähriger so trainiert, dass du jetzt sicher schon mit, keine Ahnung wie du jetzt bist, aber quasi Quantenphysik äh, im dritten Semester abschließt.
1: <lacht> Zumindest ist ja, Der AMAX hat auch eine Frage und zwar, wer freut sich auf das Sonic Mania? Mhm. Äh, ich habe schon gespielt, das hat es schon gegeben bei diesem nintendo Presse event wo wir auch zusammen waren. Äh, oder ein Nintendo Switch press Event mhm. und ich habe es dort angezockt. Es ist zwar okay, aber da, also irgendwas passt da nicht. Also, ich glaube, die ganze Dynamik in dem Spiel haben es nicht gut äh, umgesetzt oder okay. gut rüberprogrammiert. programmiert. Ja, wie siehst du das? Also, ich glaube nicht, dass irgendein Kassenschlager wird, das Ganze. Du,
0: ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, es gar nicht gespielt habe damals, wie wir auf dem äh, Event waren. Im Hintergrund suche ich gerade den Vlog. <lacht> äh, Nintendo Switch Event Wien. Okay, der Dark Millennium schreibt ich schreibt nur, dass es wahrscheinlich nichts gebracht hat. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass es jetzt noch Ausläufer zeigt. Schade, ne? Vielleicht kann man ja Nintendo verklagen. Ich dachte, ich wäre ein Superbrain. Genau, im Hintergrund sieht man dann schon äh, mein Vlog Nummer 20 beim Nintendo Switch Event in Wien. Und ah, da sieht man gerade den Hans Peter von Nintendo. Mit dem ich ein kurzes Interview geführt habe. Und in, dieser, in diesem Video, im 20. Und oh, da sieht man in. Lauter Promis habe ich da vor die Kamera getrieben. Der, der Florian Scherz, den habe ich auch interviewt über... Damals haben wir noch geglaubt, dass one to switch äh, ein gutes Spiel wird. <lacht> Hat sich inzwischen anders herausgestellt. Äh, Sonic-mäßig muss ich eben sagen, äh, bin ich heute halt überhaupt kein Fan. Also ich bin mit Nintendo aufgewachsen und habe diese ersten Sonic-Spiele damals gar nicht gespielt. Und, das, und wie ich es dann versucht habe zum Nachholen, ähm, ja, hat es mich nie gefesselt, weil wahrscheinlich diese, diese kindliche ähm, Faszination nicht gehabt hat. Wenn man so als Jugendlicher, als, als junger, als, als junger Mensch spielt, ist das natürlich viel intensiver, als wenn man dann, keine Ahnung, mit, mit fortgeschrittenen Alter und diese alten Spiele äh, nachholen versucht. Ja, Stichwort Nostalgie und Verklärtheit. Ja, Sonic Mania, kann mal kurz reinschauen. Jo.
1: Ja, das gleiche habe ich auch gehabt, was gesagt hast, wenn man es einmal schon gespielt hat, zum Beispiel jetzt beim NES Classic Mini, als Junge hast du halt den Aha-Effekt, wie geil die Spiele sind und dann spielst du es noch einmal und es ist nicht mehr so das gleiche. Ich glaube aber beim NES Classic Mini oder Super... Wie ist der? ja nes Classic Mini wird es auf jeden Fall was anderes werden. Super NES Mini. Ja, bei dem wird es auf jeden Fall anders werden.
0: Ja, ja, na, Super NES ist... Das ist meine absolute Lieblingskonsole, weil ähm, das Ding eben, da waren die Spiele auch qualitativ schon auf so einem höheren Level quasi als nur am Nest damals. Das Nest war so ein bisschen, ich sage immer Wild West Zeit, da haben nur die Entwickler viel mehr herumexperimentiert, da war Gameplay noch nicht so. Äh, da hat man noch nicht so genau gewusst, äh, wie Game Design eigentlich äh, funktioniert und so. Es gibt ziemlich viel Schrott. Und am Super NES waren dann wirklich, wirklich hochqualitative Spiele, die man auch heute noch äh, richtig geil spielen kann. Und Mega Drive wahrscheinlich das ähnlich Mega Drive ist ja quasi die, äh, generationsmäßig die gleiche Konsole, äh, die gleiche Generation wie der die Super NES. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nie einen Mega Drive gehabt, deswegen bin ich da nicht so ganz, äh, nicht so ganz informiert und ja, bin halt leider <lacht> aus, aus Sega Sicht, Sega Fansicht bin ich leider ein Nintendo fan Fanboy. <lacht> Ah ja, dieses, aber dieses Sonic Mania macht ja quasi mehr oder weniger ein, ein Indie-Fan-Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Team, das Sonic Mania entwickelt, ist ähm, mehr oder weniger ein externes Team, das sie, das, äh, sie auf die Fahnen geschrieben hat, das ultimative Sonic-Spiel zu machen. Und war, glaube ich, ursprünglich ein, ein Modder-Team oder so irgendwas.
1: Ja, aber schon gespannt. Ich bin gespannt. Aus. Aber ja. es, es hatte, es hatte kein Sens- ja, da steht es Spring 2017, das rauskommt.
0: Mhm. Springs oder? Ich ja, müsste eigentlich schon da sein, ne?
1: Nee. <lacht> Interessant. Uh, es ist jetzt schon ziemlich weit rausgezögert oder rausverschoben worden. Wahrscheinlich,
0: ja. Dass sie das da nicht abgedatet haben. Aber ich glaube, wenn es, es draußen wäre, müsste man es schon wissen. Naja, ja. hm. naja. Ah, und da sieht, sogar, da sieht man sogar den Chat. <lacht> den Chat im Chat. <lacht> Chat im Chat. Chat im Chat. Chat im Chat. Ah, Chat im Video. Chat im Video. Chat im Chat, das ist alles zu so verwirrend. Jo, ah. genau. Jetzt haben wir eh wieder einen sehr großen Teil äh, den Spielen äh, gewidmet. Ich hoffe, das ist auch für die, für die, für die Menschen interessanter draußen. Und als nächsten, als nächsten Blog möchten wir kurz mal den, den Nerd-Stuff-Blog anreißen. Da muss ich nämlich eh kurz äh, wieder den Hintergrund umschalten, weil äh, wir brauchen ja für jeden äh, Hintergrund, äh, für jeden Themenblock den richtigen Hintergrund. Und da bin ich schon. Na, das ist. Genau! <lacht> Gut! Der gute
1: Bill Gates. Post <lacht> <lacht> auf dem Bild.
0: <lacht> genau, auf das, auf das Bild muss man mal trinken. Das Bild ja. muss ein so schön saufen. <lacht> ja. Ja, den Podcast-Zuhörern verraten wir jetzt mal nicht, was wir im Hintergrund für ein Bild ist. da müssen. Sie mal auf einen YouTube-Kanal schauen
1: und ein Auge Das Sagen wir es einfach so: das erotischste Foto von Bill Gates.
0: Ich glaube, mal in Google. Ach, das mache ich jetzt mal. In Google, ich gebe jetzt einmal ein. Bill sexy Pose Gates, oder wie? <lacht> Bill Gates, uh, sexy. Und ich hoffe, dass. Ja, egal. Halt Jetzt kommt. Ja, das dürfte der ganze Fotosession. Ah, das dürfte ganze Fotosession gewesen sein. Oh nein, ist das. Ist... Fuck. Ist das echt? Mit der Weihnachtsmannmütze. Oh
1: mein Gott. Also, das, was du im Hintergrund hast, ist wirklich echt. Also, das.
0: Echt geil, das müssen, die, das müssen die 70er gewesen sein, oder? Die wilden 70er. Das, da.
1: ja, das sogar da durch gewesen sein mit IBM und mit seinem Betriebssystem. <lacht> Scheiße. Ja, einmalig. Ja,
0: auf jeden Fall äh, im Nerd-Bereich möchte ich auch nur ganz kurz was, äh, was herzeigen. Das ist ziemlich genial. Äh, ist leider zurzeit bisher nur im äh, prototype Stadium Und ja, das Ding nennen sie Elbow. Und äh, um es für die Zuhörer jetzt zu beschreiben, es schaut irgendwie aus, also, als hätte man eine Kaffeemaschine zertrümmert und Teile davon irgendwie äh, überlassen. Also, wenn man nur die Bilder sieht, kann man sich überhaupt nichts davon vorstellen. Aber wenn man dann äh, runter scrollt, ist es auf einmal sehr klar, was es ist. Ja, wir alle kennen ja nur die guten alten Musikkassetten. Ja, für mich schaut es aus,
1: für mich schaut ein bisschen aus wie ein Ein-Loch-Locher. Ein Loch-Loch. <lacht> ja. ein -Loch
0: ja. <lacht> uh, es ist auf jeden Fall um, ein Ding, das ist wahrscheinlich. Also stellt sich eine Musikkassette vor. Eine klassische eine Musikkassette. Und um, das Ding ist ungefähr halb so groß wie die Musikkassette. Und die klippt man drauf auf eine Musikkassette. Das heißt, oben der obere Teil von diesem Clip quasi ist, ähm, da ist die Lasermechanik, die quasi das Band lest und das untere Ende von dem Clip äh, ist die Mechanik, die die Kassette vorspult. Das heißt, es das ist ultimative äh, Hipster-Tool, weil äh, da kann man jetzt quasi Kassetten hören, on the, flight, on the, on the go, äh, to go, Kassetten hören to go quasi. und äh, ja und das Ding ist quasi nur so groß wie eine Musikkassette, also ich bin echt gespannt. Leider ist das Teil wirklich gerade nur in der Konzeptphase, das heißt, ich glaube, sie haben jetzt äh, kick, sie haben gekickstartet oder irgendwas. Und. Ähm, it's yet to be realized, we're looking for open-minded electronics and engineering heads. Okay, so sie haben dieses Konzept gerendert, sie haben, das, sie haben sich das Ding ausgedacht, aber es muss erst umgesetzt werden. Also, ich bin sehr gespannt, ob das kommt, aber ich finde es schon genial. Vor allem, wenn ich mir denke, ich bin ja doch ein Kind der frühen 80er und äh, ich habe äh, hab immer nur kistenweise wie, uh, Audiokassetten herumliegen. Und das ist sicher Style, so diese uralten Kassetten on the go sich mal anzuhören. Wahrscheinlich Ur-Scheiß-Qualität. Ur aber oh ja, <lacht> witzig auf jeden Fall. Ja, vielleicht schauen. ist da noch ein Soundchip <lacht> eingebaut, Moment. dass es
1: das irgendwie verbessert wird, das Ganze.
0: Was ist denn für Nostalgie in der Sendung der Dark Millennium? Na klar, Nostalgie. Alte Menschen reden nicht über alte Dinge. <lacht> und der Schulmann. es gilt die Klumpert-Vermutung. <lacht> Super, die Klumpert-Vermutung.
1: Ja, vielleicht hat das auch so einen kleinen Erfolg wie jetzt die ganzen äh, Schallplattenspiele, die jetzt wieder äh, ja, ja. Die in Mode kommen.
0: Der Unterschied ist so halt etwas Schallplatten, also technisch, dass Schallplatten eben ähm, äh, das beste Audio, das, ist das beste Audio, ja, das analogste Audio bieten, weil äh, wirklich diese äh, in den Rillen drin physikalisch die Soundinformationen eingeritzt sind. Und bei einer Kassette ja. ist es wieder, es äh, da wieder komplizierter. Da sind zwar auch die Informationen im Magnetband drin, aber mit ganz viel Uh, Nebeneffekte, ich bin jetzt leider kein ka, ka, Kassettenband-Profi, uh, <lacht> deswegen muss ich da so, ähm, so herumhaspeln. Uh, und ja, nein, auf jeden Fall, der Schur ist ja nichts gegen Vinyls, sagen, nein, auf keinen Fall. Ich habe zwar keine Vinyls und ich glaube, ich habe schon seit 20 Jahren keine Vinyls mehr benutzt. Ich glaube, seit ich damals mein äh, cd walk äh, mein disc gekriegt kriegt habe. <lacht> Aber oh ja, äh, ich weiß CDs, äh, LPs und Vinyl sehr zu schätzen. Äh, vor allem, wenn man ein gutes Abspielgerät hat, dann ist ja dieses direkte Audio, das aus einer Schallplatte rauskommt, immer nur das 9 Plus Ultra. <lacht> ah ja, genau, der Tag will ich eben beim OP zugesucht. Zurzeit bei den OPs, weil ich glaube, altersmäßig schenken wir 20 Jahre nicht so viel.
1: <lacht> kann man es jetzt eigentlich schon Kickstartern? Also ich weiß es nicht. Um, Na, oder? Ich glaub, weil ich auf der Seite finde ich nichts.
0: Bring it to life. Das heißt, man kann wirklich nur äh, an diese E-Mail-Adresse hinschreiben und sie mit Geld überschütten. Und sie sind in letzter okay. Zeit ziemlich viel gefeatured worden in verschiedensten Magazinen. Uh, dann okay. hoff, und es gibt eine seiten das, das ist uh, Elbow CP, also Elbow wieder der Elbogen Cassette Player. Uh, ah, 45.000. 45. Oh, das geht. 45.000 Abonnenten. Das heißt, uh, es ist ein Interesse ist da. Das heißt, auch wenn alles gut geht, wird das Ding sicher nicht uh, in den nächsten drei Jahren uh, das Licht... Also, ah, das Licht der Welt erblicken. So schaut das Ding aus. Und um, ich komme jetzt nur zu meinem letzten Nerd-Teil. Vielleicht kennt ihr diesen YouTuber. Der ist, ist mal ein sehr lieber YouTuber, das ist der, der Metal Jesus Rocks. Das ist auch schon ein älterer Herr. Und ja, das ist ja der große Metal-Fan. Hat aber inhaltlich in seinen Videos hauptsächlich Videospiele. Und wie man schaut in dem Video, das ich gerade laufen habe, sieht ist der äh, großer Sammler und er ist ein äh, Retro Retro Spezialist und alles und äh, in diesem Video hat er äh, ein ziemlich geiles Teil vorgestellt äh, weil äh, ich habe mich in letzter Zeit ziemlich viel äh, beschäftigt mit Video Capturen und ich habe meinen GameCube meinen alten GameCube versucht vernünftig zu capturen und äh, das geht leider nicht gescheit weil es ähm, es hat es gibt kein, kein Komponent. Es gibt, Kom es gibt zwar ein Komponentkabel, aber das ist damals nur von Nintendo Original rausgekommen. Also Komponent-Videosignal. Äh, also, Ihr wisst, dieses, dieses, diese Standardkabel bei diesen alten Konsolen, also nicht die ganz alten Konsolen, aber so ob Superness, das waren ja quasi diese Kompositkabel, so dieses äh, Gelb-Rot-Weiß, also Rot-Weiß für Sound und Gelb fürs Videosignal, das Komposit war ja von der Qualität her ziemlich schlecht, weil das komplette Videosignal auf einen Kanal übertragen worden ist und es gibt da das sogenannte Komponent-Signal und da wird, werden verschiedene Kanäle mehr oder weniger über jeweils einen eigenen Kabel übertragen. Vielleicht wisst ihr das noch. Die Xbox 360, wie sie rauskommen, ist, hat nur kein HDMI gehabt, sondern auch nur so Komponent. Ähm, genau, das, das Interessante ist, die allererste Reversion vom Gamecube hat einen Komponentausgang ausgang gehabt, nämlich mit guter Qualität. Wirklich, äh, ähm, nur ist das Kabel nur von Nintendo hergestellt worden und es war keine recht große Auflage und deswegen ist es, wenn man sich dieses äh, Kabel heute bestellen wird, zahlt man 300 Dollar aufwärts und das ist natürlich eine Katastrophe. Und ähm, ja, und dieses Video, auf das bin ich vor ein paar Tagen drüber gestoßen. Es gibt einen Bastler und dieser Bastler hat einen HDMI-Port gebastelt, einen Adapter, den man quasi hinten in diesen komponent slot des Gamecubes reinsteckt und der dann HDMI-Signal ausspuckt. Und das ist zum ersten Mal, dass man wirklich ein Gamecube vernünftig. Capture kann. Das Ding wird, ähm, heißt GC Video Plug and Play 2.0. <lacht> Sehr umfangreich. Ja, äh, kostet zurzeit ein 100er. Ich glaube, wenn du in der, in, in der USA bist, kostet ein 100er, weil der Typ baut das selbst Das ist Jedes Teil ist handgecrafted. Das heißt, der, der lötet es wirklich in seinem Wohnzimmer zusammen und äh, verschickt es persönlich an seine äh, Kunden. Ein äh, 100er ist mir das wahrscheinlich jetzt nicht wert. Äh, aber meine große Hoffnung man es ist jetzt ein bisschen schlecht für diesen Bastler aber meine Hoffnung ist dass äh, der andere Hersteller aufspringen und das gleiche Prinzip quasi dann kopieren und es dann auch günstigere Varianten gibt die man dann auch äh, verkauft. genau ja, das ich das im Video gerade da steckt man hinten in diesen komponenteingang rein und dann hat ist äh, dann kriegt man bei HDMI ein tolles äh, scharfes äh, digitales Signal raus jo Gut.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall sehr aufwendig, das Ganze das zu löten, weil es ist sicher die Uhre-Fitzelarbeit. Mhm. Ja, ja, gut, wenn der Typ das jetzt nicht hinzubekommen
0: Wenn der das jetzt wirklich verkauft, dann ist es dann muss der eh was anderes machen. Also der muss ja sehr tough sein, weil das Ding. Ich glaube, ich glaube, dass da schon einiges an Demand da ist. Ja genau, das ist, der GC. Ja, ich nicht verstehe,
1: warum es, warum das noch nicht wirklich viele aufgesprungen sind, weil für die ganzen Retro-Spieler, weil mhm. HDMI.
0: Ja, das Ding, also ich weiß nicht,
1: vom ersten Nintendo, erster Sega bis.
0: Ich glaube, der, der Metal. Der Metal Jesus hat das in dem Video eh erklärt. Ähm, angeblich war in diesem HDMI Adapter. Warte, äh, warte ganz kurz, der, der Bernhard Rock fragt gerade mal schon bei Rock'n'Metal waren. Nein, wie du unten siehst, in der, in der Leiste, die, wo ich die falschen Anfangs- und Startzeiten. Achso, der Bernhard Ah, der hat ja keine Kopfhörer. <lacht> deswegen hört er das ja nicht, deswegen fragt er ja. Oder Der Dark Millennium hat ihm schon geantwortet. Ja, ähm, Wo war ich gerade? Angeblich hat dieses originale Gamecube Komponentkabel einen speziellen Chip drinnen gehabt, den Nintendo nie äh, aus der Hand gegeben hat. und also Man weiß einfach nicht, wie, der, wie das Kabel funktioniert. Es gibt keine Nachbauen und keine Lizenzen. Okay. Und deswegen ist äh, es bis heute quasi hat man in Gamecube nur HDMI caption oder, oder Component Caption können, wenn man einen umgebaut hat. Oh, gut, gut. Der, der Bernhard Rock hat inzwischen schon eine Abhörmöglichkeit gefunden. Äh, und das, Herr, das ist sehr gut. Ist sehr schön. Ja, und ich sehe schon, es ist 20.30 Uhr, das heißt, wir haben die Stunde schon und äh, ich werde jetzt einmal den Joker des Fragezeichens hinter meinem Ende da unten in der Leiste schlagend machen, Wir dann einfach ein bisschen überziehen.
1: Weil, überziehen ja. und gehen zum nächsten Thema, oder? Genau,
0: äh, weil, wie gesagt, das der Einzige, der in dieser Capturing-Geschichte interessiert bin eh ich, deswegen kann man das ruhig wieder wegklicken. Ja, ähm, dann kommen wir zum allerletzten Teil heute.
1: Ja, da tust du viel reden, ich viel zuhören. Nein, weil, du musst Fragen, stellen, du Fragen äh, stellen.
0: Deine Mitarbeiter Fragen, ist gefordert. Ja. Und ich habe natürlich auch das äh, perfekte Hintergrundbild. <lacht> ich bin echt, äh, bin echt gespannt, wer diese, wer diese Herrschaften da sind von diesem berühmten Metal-Meme und ob die jemals äh, <lacht> eine berühmte Band geschafft haben. Für die Zuhörer am Podcast sollten jetzt wieder auf meinen YouTube-Kanal schauen. Dieser heißt... Äh, Hux Humaldo oder einfach ins Internet eingeben www.humaldo.tv, da sieht man auch die ganzen Videos und da sieht man auch einen tollen Hintergrund. Jo, ja, genau. Ich habe eine Sommerpause gehabt und wie ihr da schon seht, habe ich da nicht viel veröffentlicht. Also da ist quasi mein Vlog 31, wo ich die Sommerpause angekündigt habe. Und dann habe ich zwei Videos rausgebracht und diese Videos waren beide von den Metal Days. Und der Vlog 32 ist ja quasi jetzt mein Festival Vlog und genau ich habe wieder ein guter alter Vlog ähm, meine Reise Vlog manier habe ich so meinen ganzen, äh, meine ganze äh, Reise von zu Hause aus dem schönen ähm, Wien Umgebung nördlichen Wien Umgebung ins äh, südliche Slowenien habe ich da quasi äh, gecaptured und äh, ja haben wir mal als absoluten, als absoluten äh, ähm, als absolutes Weichei geoutet, weil wir nicht gekämpft haben, sondern weil wir unser Apartment genommen haben. <lacht> ja, wie schon ja, bei man ist...
1: gewissen Alter darf man das, oder?
0: <lacht> ja. Uh, und, jo, oh, die Zuschauer freuen sich, sich schon. Metal des, Ja. Auf jeden Fall, uh, wir haben sie ein Apartment gebucht, uh, dass man quasi, ja, man sieht die Freude im Video. Dass man sich da unter Tag so ein bisschen zurückziehen kann und äh, Energie sammeln fürs Konzert, weil äh, so alte Menschen wie mir haben nicht mehr viel äh, Energie. Obwohl, es ist ja keine Ausrede, wenn man dort durch den Campingplatz bei so einem Metal Fest durchmarschiert und da sieht man Leute, die sind teilweise doppelt so alt äh, wie wir und die, die, die campen da auch eine Woche lang durch und äh, haben Spaß dabei, also höchsten, höchsten Respekt. Wie gesagt, ähm, ich ich bewundere jeden, der Campen über so lange Tage durch zirkt und das wirklich genießen kann. Aber ja, ich, könnte, ich konnte es nicht mehr, früher schon, jetzt nicht mehr. Aber das einzige Kriterium, ein Metal-Konzert zu genießen, soll ja nicht sein, dass man Campen überleben und überstehen soll. <lacht> ja, der Satz war jetzt ziemlich heftig. Aber egal. Ja, ähm, genau. Im Video drinnen habe ich quasi wirklich in so. Das ist wirklich ein astreiner Vlog. Von vorn bis hinten haben wir so quasi, wie wir die Karten kaufen. Dann, wie wir schon am Sonntag davor das Festival besuchen und die ersten äh, Einhorn-Schlauchboot-Herumschlepper äh, äh, bewundern.
1: <lacht> ah, da gibt es im Video, ist mir aufgefallen, äh, dieses Klo-Problem. Was man da so
0: sprechen <lacht> Ja, äh, wie war die Frage?
1: Naja, äh, man sieht ja deine Begleitung, dass sie äh, sich nicht entscheiden kann, auf welches Klos <lacht> sie geht. Schauen die wirklich alles so katastrophal aus, die Klos. Das
0: Ding ist, ähm, wie gesagt, ähm, als, 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 als ähm, Männchen tut man sich da ein bisschen leichter, <lacht> diese Klos diese, diese zu vermeiden. Äh, oh, es gibt ja verschiedenste Modelle und die Modelle, die sie bei den Metal-Desk gehabt haben, sind diese klassischen Modelle, die quasi Plumpsklos sind. Und mhm. man sieht halt in, diese, in diesen Sitz, man sieht halt bis unten alles, was drinnen ist. Und manchmal türmen sich diese ganze Geschichte dann schon ein bisschen auf. Und ja, der Bernhard auch schon welche Dix ist die Metal-Des sind normalerweise Ad-Top. Eh ja, ist sind Ad-Top, eh nur nicht top für so alte Menschen wie uns. <lacht> ja. Nein, ich, glaube, ich glaube, als Frau ist es, ist es dann ein ganz ein spezieller äh, Faktor der Grauslichkeit. <lacht> auf so dickes gaffe wenn es dann schon finster ist. Uh, ja, aber. Rock schreibt da im Vergleich zu anderen Festivals waren die sicher top. Das Gute, ist, was man dann, was ich im Video dann um. Auch... Herzog, da gibt's Laschko! Was, 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 was? Lasko? ist. Das muss ich jetzt auch im Video nochmal präsentieren. Weil, genau. Das ist genau. Das Bier, das Festivalbier. das ist jetzt das der Lasko. Das ist sogar die gleiche Bockung, die wir gekauft haben, damals noch. Ja, das war das, Tschech äh, das Tschechische. Ich. Für mich sind alle, sind alle Festivals, wo ich außer Österreich vor sind, Tschechisch. Nein, Slowenisch natürlich. Ähm, genau, da ist das, das sind die und es gibt nämlich dann eh so eine, ähm, eine WC-Anlage mit, mit ein bisschen besseren WCs, wo man mit Spülung und so, aber da muss man sich halt meistens anstöhlen. Oh ja. Aber ja, <lacht> uh, Toiletten und Hy Hygiene ist in jedem Metal- und uh, Live-Festival so immer ein großes Thema. Und ich kenne einige Menschen, die zwar prinzipiell ähm, äh, Metal hören und gerne äh, Metal-Konzerte besuchen, aber auf keine Festivals gehen, weil einfach diese ganzen hygienischen Maß, äh, Zustände dort einfach für sie nicht aushaltbar sein. Ja, ja, meistens auch schon also, wenn man das Wasser,
1: Wenn man das Wasser so sieht in dem Vlog, also glaubt man, du warst wirklich nur auf Urlaub.
0: Mhm. Das ist ja das Geniale an dieser Metal Days, ich habe das ja schon in meiner letzten Live-Sendung mal erwähnt. Die Metal Days, die früher Metal Camp geheißen haben, MetalDays.net, ich glaube aber, sie haben die Website ziemlich abgeschalten. Ja, na die Website ist derzeit ziemlich down. Sie haben jetzt nur Werbung für nächstes Jahr. Das heißt, es gibt zurzeit kein Menü dort. Aber die Metal Days in Slowenien, in Tolmin, für die, die es nicht kennen, das ist eine sehr ländliche Gegend dort in Tolmin. Und, <lacht> und da sind zwei Flüsse, ein kleinerer und ein größerer Fluss, die haben da so ein Delta, die fließen da zusammen. Und das ist genau an diesem Eck des Festivals. Das heißt, man kann bei der Bühne stehen, sich die Bands anschauen. Also einer von die zwei Bühnen, von die zwei großen. Und dann geht man einfach wirklich. Zwei Minuten zu Fuß, so ein bisschen einen Hang runter und ist unten bei so einem schönen Strand direkt an diesen Flussdelta. Und diese Flüsse dort, die haben wirklich eine, eine richtig schöne Form. Also, diese Soza oder Soka, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Also, ich glaube, Isonzo ist es auf Deutsch. Kennt man vielleicht von dieser äh, berühmten Isonzo-Front damals im Ersten Weltkrieg. Ähm, hat wirklich so ein, ein grünes, ein türkises, kräftiges, schönes Wasser. Also, wirklich komplett rein. Das war einfach nur einfach nur traumhaft. Gut, und äh, ja, in dem Video habe ich quasi alles, alles gefilmt, was wir dort auf dem Festival selbst äh, erlebt haben. Und das war halt der, der große Downer, war halt, dass wir halt leider äh, wegen verschiedenen Sachen halt schon leider am Mittwoch abreisen haben müssen. Aber ja, auf die, die gehe ich jetzt da nicht näher ein. Es war halt leider so. Aber
1: ja, ich habe halt Wettertechnisch habt ihr ja auch ein bisschen ein Pech gehabt. Wettertechnisch
0: gell? hat es an zwei Tagen äh, geregnet und. Aha. Ja, der Hintergrund sieht mehr, wie geil das Wasser dort einfach ist, also es ist wirklich unglaublich. Es ist wie wenn es da Farbe reinladen. Das, ist das erinnert so mich so ein bisschen so,
1: wenn man jetzt so die Location sieht, falls man den Film gesehen hat mit dem Leonardo DiCaprio, The Beach. Da, <lacht> ja. so. da gibt es auch irgendwie so, so das Wasser, urgemütlich, chillige Partie und ein bisschen Musik dabei. Also so irgendwie kommt man das gerade so vor in dem Video. Ja, ja nein, also
0: es war, das war wirklich unglaublich. Warte mal, mein Stream war gerade wieder kurz weg. Uh, ja, nein, bin ich nicht wieder da.
1: Was haben die zwei Jungs vorgehabt da im Wasser? Die,
0: die haben ge Head gebankt zur so Musik <lacht> und haben sie treiben oh. lassen. <lacht> uh, war, war ziemlich, also wie gesagt, unglaublich einmal geambientet dort. Um, vor allem das war der Sonntag, wo wir da waren. Und da war noch nicht ganz so viel los, weil es hat so ein Pre-Programm Pre gegeben. Normalerweise, also die richtigen Bands haben erst am Montagabend, also Nachmittag gestartet. Genau, und was die gemacht haben, habe ich keine Ahnung. Das waren so. Uh, ob das schon die Performance. The <lacht> ob das schon die Performance war oder ob das, uh, <lacht> das war ziemlich schräg. Also es ist ziemlich laut, die, die Metal Musik uh, gren und die haben sie da oben ein bisschen uh, gepostet. Ja und da hat es dann eh schon quasi geregnet. Und ja. <lacht> da verschiedenste Impressionen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Material nur bis Dienstag, also quasi von Freitag, wo wir angereist sind, bis Dienstag gesammelt, weil wir eben am Mittwoch schon heimgefahren sind. Und ja, sonst hätte ich das sonst hätte ich wahrscheinlich mindestens an zwei machen müssen, weil doch wirklich, wirklich viel Material zusammenkommen ist, wie man sich vorstellen kann. Ja, und wie leider da der Dark Millennium schon fragt, also Shining und Primordial. Habe ich leider beide nicht gesehen, weil eben der, wegen der frühen Abreise. Äh ja, aber wir haben, wir haben genug äh, Spaß gehabt. Das heißt, äh, die Regensituation hat uns auch ein bisschen äh, daran gehindert. Äh, da hat zum Beispiel die kleine Newcomer-Stage-Bühne hat es bei den Unwetter niedergerissen. Die haben es dann neu aufbauen müssen, haben es ganzen Tag Programm verloren. Und ja, genau. Es war, es war gar nicht so leicht, so viele Bands anzuschauen, weil von einer Bühne zur nächsten irgendwie die ganze Zeit herumrennen und wenn, dann während es regnet und alles und die Bands alle ähm, quasi verschoben worden sind so wegen den Unwettern. Darum haben wir relativ wenig Bands gesehen, aber die, die was wir gesehen haben, über die haben wir uns sehr gefreut. Gut, äh, Arc Enemy. Äh, der Schur fragt, ob sie schon wieder auf den Arc oder Arc Enemy gefreut. Uh, ich hab gar nicht gewusst, ich an Kunde habe keine Kuss, dass ein Eric und uns da ist. Ich freue mich sicher, dass ich mir es anhören kann. Und der Dark Millennium fragt, ob man schon was aus Wacken gehört hat. Ja, Wacken war ja dieses Wochenende. Und Wacken ist ja das größte Metal-Festival der Welt. Uh, und ich habe einen Livestream ein bisschen erfolgt, weil es war ja quasi. Uh, genau. Es hat ja quasi einen Livestream gegeben. Und das ist bei Wacken ziemlich schräg. Oh, oh mein Gott. Ähm. Um,
1: Vielleicht einmal nur zur Erklärung, weil äh, ich jetzt nicht so der ah,
0: okay, okay, okay. ja,
1: Super-Metal-Nerd bin. Ähm, was ist genau Wacken? Wo ist das? Ich, mein, ich weiß, dass das in Deutschland <lacht> ist, aber Wacken? mehr weiß ich auch
0: nicht. Wacken? ist in Norddeutschland. Ich war noch nie in Wacken. When you walk in ich kann die Musik aber leider nicht leiser drehen. Moment. Da, 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 da ist sie. So, probieren wir das nochmal. Wacken, äh, schauen wir ein bisschen eher auf Wikipedia noch, weil da wird man das ein bisschen äh, veranschaulichen können. Ähm, ist eine kleine Ortschaft, da ein ziemliches Kaffee in Norddeutschland. Und äh, Wacken Begriffserklärung, Wacken Open Air. Genau! Und äh, das ist schon seit den... Wo steht das da? Das ist... Boah, boah, 1990, ich glaube, ja, laut Wikipedia ist es, äh, findet es seit 1990 statt und mit 6 Bands und 800 Zuschauern hat es damals äh, gestartet und 6 Euro Eintritt. <lacht> und äh, Es hat inzwischen seit 1990 äh, bis jährlich stattgefunden, ich glaube es hat keine Pause gegeben und inzwischen hat es sich wirklich zum, zum äh, größten Festival überhaupt gemausert, äh, mit äh, Haufen weiß, Stages und äh, wirklich 90.000 Besuchern. Und das Witzige daran ist, dass es halt eine kleine eine ländliche Ortschaft ist, die hört halt dann wirklich für diese eine Woche, wo Wacken halt stattfindet, der komplette Ausnahmezustand herrscht dort. Und äh, wirklich da weltweit die Leute hinpilgern und äh, es, ist, es ist immer sofort ausverkauft, weil es, die, die Gegend, also das Gelände, fasst halt nur 85.000 Menschen äh, so herum. Und deswegen ist es eigentlich immer, wenn sie das neue Ankündigen in wenigen, in kurzer Zeit ausverkauft. Und äh, ja, es ist eben Kult, ein Kultfestival, wo wirklich weltweit die, die, die Leute anreisen. Und deswegen ist es halt also so wichtig für die ganze äh, Szene. Es ist, es ist. mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Es ist halt wirklich äh, das Festival der Festivals. Das heißt, wenn man eine, eine Top-Liste aufstündet von Uh, Metal-Festivals sind das wacken immer das, das, uh, das allergrößte. Ich persönlich da uh, eigentlich nicht hin, weil ich habe sie auf die Metal-Des wieder gesehen, dass ich eigentlich eher der Fan bin von kleinen Stages mit kleinen Bühnen und uh, überschaubarer Besucheranzahl.
1: <lacht> weil also so wie es in St Tirol war bei dir. Zum Was Beispiel ja,
0: Club-Club-Gigs oder kleine Gigs, wo wirklich uh, wo, man in den, wo man die wo die Zuschauer in die Hunderten gehen, sagen wir mal nicht in die Zehntausenden sind wir eigentlich viel lieber, weil da ist einfach die Stimmung besser und diese riesen Bühnen, riesen Stages, äh, kommt meiner Meinung nach einfach dieser, dieser, diese Magie nicht mehr so gut, immer wie wenn man wirklich viel näher am, Publi äh, an der <lacht> am Publikum dran ist, äh, an der Band dran ist. Ja.
1: Das heißt eigentlich so wie gestern, äh, Mediamarkt Chaos und Zeit war ja äh, live im Mediamarkt SCS Flößendorf in der CD-Abteilung.
0: Ja, äh, das, das stimmt, das war gestern eine äh, Rockkonzert der CD-Abteilung, das war wahrscheinlich das andere, äh, andere Spektrum <lacht> in einer Mediamarkt-CD-Abteilung am Mittelkonzert spielen, <lacht> hat auch was. Warte mal, vielleicht kann ich da sogar kurz äh, was jetzt sagen. So, äh, Facebook, also es gibt ja dieses, ah, diese Internetseite, die heißt Facebook, <lacht> und da gibt ja es Ganz neu. Ganz ja, das neu. ist ganz neu, da sind schon ein paar Leute sind schon dabei, also wenn ihr schon mal was gehört habt, so Facebook, dann schaut vorbei, da bin ich auch. Und genau, können wir hier schon, da war gestern eben dieses Konzert und das hat natürlich auch was in einer äh, darum funktioniert, Warum funktioniert das da jetzt nicht? Ah, immer mein blöder So. Okay. Also alle, die jetzt den Podcast immer nur dabei sind, müssen Sie jetzt leider vorstellen. Also sie, den, den Humaldo, wie er kämpft und gegen das Internet, wie er, wie er gegen das Internet kämpft. <lacht> Da muss ich
1: das so vorstellen, als würden dort einfach äh, drei Leute. Jetzt, jetzt So,
0: Also das ist die CD-Abteilung vom Mediamarkt in Fösendorf in der SCS. Und ja, und da ist ein E-Schlagzeug aufgebaut worden um eine PA-Anlage und da haben zwei Bands quasi so von zwei bis äh, halb sechs Nachmittag haben die zwei Bands da so im Rad äh, ein Set gespielt und ähm, ich war eh dabei, habe hab Material gefilmt und äh, das Witzige war, das war so auf Zimmerlautstärke alles und äh, sind die Leute vorbeigekommen und haben äh, Bügeleisen gekauft und das ist jetzt kein Schmäh. <lacht> es gibt schon ein Video, ein Video, das unglaublich ist unglaublich, das hat ein, ein Anwesender, Bekannter hat das Video gefilmt ähm, von äh, zwei Personen, die während Chaos Zeitung einen Metal-Gig gespielt haben, haben da zwei Personen <lacht> Bügeleisen gekauft und ich glaube, es kann, gar nichts, es kann gar nichts Cooleres passieren. Moment, ich muss das jetzt mal kurz herzeigen. So, im Hintergrund spielt die Band. Ja, und. <lacht> und die Kappen da echt ein essen. Ja. Okay, also deswegen müssen die Zuhörer jetzt uh, unbedingt auf uh, den, uh, den YouTube-Kanal uh, von, von mir, vom Humaldo schauen, um sie das quasi zu geben, weil das ist echt einmalig. Jo, uh,
1: wir sind inzwischen ja, äh, auf 206. Ja. Ein richtig guter Abschluss uh, ja, richtig. von dem Event im Mediamarkt. Ja.
0: <lacht> Bügeleisen verkaufen bei Metal Geek ist einfach nur einmalig. Jo. Ziemlich geil, es ist äh, 20.46 Uhr, das heißt eigentlich normalerweise habe ich um die Zeit schon eine Dreiviertelstunde aufgehört, aber wir haben ja diesmal erst um
1: <lacht> 19.30 Uhr um 19.
0: angefangen mhm. und bis jetzt hat sich noch keiner großartig beschwert. Es sind jetzt sogar elf Zuschauer dabei und das ist eigentlich äh, verstärkt wieder meine Theorie, dass äh, eher später die Leute dazu kommen das heißt äh, Livestreams werden eher später geschaut als früher um, Vielleicht doch ja. ins
1: Hauptabendprogramm wechseln 2015. Ich
0: glaube, es gibt es nicht mehr. Ich glaube heutzutage, zumindest in der Internetkultur, äh, also in der Internetgesellschaft äh, gibt es keine Hauptabendprogramm mehr, weil wer schaut sich heute um 20.15 Uhr nur ein Filmo, der alle 10 Minuten Verwerbung unterbrochen wird, wann er Netflix und was sowas ich hat. Also ich glaube, also ich bin zumindest nicht, äh, zumindest äh,
1: wir, können, die ja so Lads, die live, potenziell wir können ja, weil wir live sind, jetzt einmal kurz erzählen, was heute spielen würde.
0: Genau, also das haben wir jetzt, schaut mal wieder kurz in, da in den Chat, mal nach. In den, in den Internet-Chat. Um, ja, Wacken ist Holy Ground, sagt der, sagt der Dark Millennium zu Recht. Also,
1: UF1, <lacht> für alle Deutsch, deutschen Zuseher, das österreichische Rundfunkfernsehen 1. <lacht> spielt seit 2000 Down. Das ist doch 100 Jahre 2013 ist er rausgekommen. Ja, gefühlt. Dann heute. haben wir Tatort. dort. Äh, was haben wir noch Interessantes heute? Äh, Puls 4 spielt Spy Game, Final Countdown. Ähm, ja, Sat 1 würde spielen, Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel. Boah, ich, ist
0: boah. Schlechter, <lacht> Film. Schlechter Film. Dieser Film existiert nicht.
1: Ja, jedenfalls <lacht> auf Sat 1, falls ich mir. Mein absolutes Highlight heute auf Fox, Promi, Shopping Queen, also das könnte man sich <lacht> doch ab. Das spielt zum Beispiel nicht auf Netflix.
0: Ja, aber die will man wahrscheinlich auch gar nicht sehen auf Netflix. Ja, stimmt.
1: Ja, und dann wird man auf Netflix <lacht> 2, können wir uns noch anschauen, uh, Twilight bis zum Morgengrauen okay. und auf RTL spielt es auch White dann. Down. Ja. Also, um also die auf jeden Fall. Jetzt Programm.
0: <lacht> ich glaube du hast mir gerade äh, bestärkt, dass es äh, die richtige Entscheidung war, die Sendung eine halbe Stunde später beginnen zu lassen. Vor allem, äh, der Bernd Hardrock äh, ist ein Fan vom späteren Beginn und der Dark Millennium. Stimmt ihm zu. Und ich muss nur kurz noch was herzagen. Also weil du so gerade angesprochen hast, dass Indiana Jones ein dieser dieser Film der nicht existiert, der Indiana Jones and das Crystal Kingdom Shars das ist der Indiana Jones and The Fate of Atlantis ist der richtige vierte Indiana Jones Teil. Und auf Shock 2 hat der liebe Herr Florian Scherz, mit dem ich eh schon meinen Podcast neilig bestritten habe, hat da ein Video-Feature ein Video gemacht, wo er über Hintergründe, über dieses, über dieses Point-and-Clicker-Transcher aus dem Hause Lucas Arts. Ähm, ich habe den Satz vergessen, weil es ist schon ziemlich spät und meine Konzentration ist am Ende. Ja, auf jeden Fall gibt es ein tolles Video-Feature, 10-minütiges über Indiana Jones and the Fate of Atlantis auf Shock 2 und auf YouTube. Ich werde das dann nachher alles verlinken. Und ja, es ist sehr empfehlenswert und man lernt immer wieder was Neues dadurch. Ich habe einiges nicht gewusst, was der gute Herr Florian Scherz da uns allen erklärt hat. Jo! Gut!
1: Somit haben wir eigentlich brav 20 Minuten überzogen. Ja. Alle jo. Themen durch. Und sehr
0: cool, sehr cool. Ich muss jetzt nur schon den Live-Background. Warte mal, ich muss den Live-Background ändern.
1: Gibt es so das, 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 das Ende-Background?
0: Nein, ich schreibe einfach wieder auf den Blue Bluescreen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm. Jetzt waren wir am Ende, ich hoffe, dass, die, dass es äh, unterhaltsam war auch für die Podcast-Zuhörer, weil es war natürlich der allererste Versuch, dieses äh, tv Live-Video-Format, dieses live äh, in äh, Audioform quasi zu pressen. Ähm, ich bin auf für Feedback jederzeit bin ich, ich, ich warte auf Feedback, weil ähm, ich war jetzt mit meiner ganzen Live-Sendung nicht so weit, wie ich bin, wenn ich nicht immer wieder von meinen Zuschauern das Feedback kriegt, wie das Ganze so angenommen wird. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Co-Moderation jetzt das Ganze nur um eine Spur nach vorne bringt. Also ich habe es sehr genossen mit dem Co-Moderator, mit, äh, mit dem Herrn Chad Star da unten. <lacht> da unten, <lacht> Das Ganze zu co-moderieren, das macht eine, das eine ziemlich interessante Dynamik. Und es war, eigentlich war mir es dass wir überziehen werden. Weil äh, zu zweit natürlich auch das Ganze viel dynamischer und viel äh, interessanter ist, also man viel mehr Sachen reinkriegt. Schauen wir mal, das ist der da? grüne T-Shirt. <lacht> der Dodo. Ah ja, der Dodo ist ja auch da, genau. Sehr, sehr schön, der war schon lange immer dabei. Gefreut mich sehr. Ist glaube ich auch ähm, äh, eine Folge davon, dass ich jetzt ein bisschen später anfange, dass der Dodo wieder dabei ist. Ja, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich mein grünes T-Shirt anziehen würde, und dann würde mein Kopf herumfliegen, <lacht> was vielleicht schon wieder cool war.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen auf Genie. <lacht>
0: Genie! Achso, nein, die andere Genie. Gut. Uh, jo, das wär's dann. Ich habe als Abschluss, als Abschluss habe ich noch eine Playlist für euch. Die nennt sie. Uh, das ist die, die Mega Man Industrial Rock Metal Arrangement uh, Playlist. Ich liebe diese Playlist. Das sind Mega Man Songs. Uh, von diesen Megaman-Videospielen, das man kennt, die sind da auf Rock und Metal umgebaut und. Uh, es funktioniert urgenial, urgeil, wie man bei uns sagt. Ich habe mir das jetzt schon wirklich. Diese Playlist rennt bei mir in der Arbeit oft einfach nebenbei den ganzen Tag durch, weil das einfach so Laune macht und man fühlt sich einfach. Es ist einfach, Du kann gar nicht in Worte fassen, wie geil diese Playlist ist. Es, ist, es gibt keinen Gesang, es ist reine Instrumentalmusik und jeder, der ein bisschen was mit Rock und mit Megaman anfangen kann, was hoffentlich auch eine große Schnittmenge hat, wer diese. diese Playlist wirklich sehr zu empfehlen, oder? Ich werde es nachher noch einmal verlinken und ich werde jetzt dann auch den Podcast mit gleich dem ersten Track von dem Ganzen abschließen und ja, sorry für die 20 Minuten, über 20 Minuten Überzug und sorry, dass ich unten die falschen Start- und Endzeiten angegeben habe. Aber ja, es hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf euer Feedback und ich sage Danke zum. Uh, zum Chat Lone da unter mir, dass er Ich sag danke vorfällt. für die Einladung.
1: Ja, bitte, gerne. Um, Prost noch zum Abschluss. Ja,
0: mein, ich habe noch ein paar Schlüge...
1: Wir, so, wir können jetzt so raufprosten, du musst runterprosten.
0: <lacht> warte mal, warte mal. Prost, kling so, kling. Prost. <lacht> ah, sehr schön, jetzt ist dieses uh, gute Laschko-Bier auch zu Ende. Na passt, dann freut mich, uh, der Armax schreibt da ja schon, dass es cool war freue mich natürlich sehr. Schreibt es mal auf den verschiedensten Wegen, es gibt uh, Feedback, wie ihr das Ganze uh, gefunden habt. Und uh, ja, es gibt da uh, mein Newsletter zum Beispiel, kann man abonnieren. Es gibt die Community auf Facebook. Es gibt die Playlist, wo ihr dann auch verschiedene Videos reinschmeißen werde. Also die YouTube-Playlist, Facebook und Instagram natürlich. Uh, ja, einfach www.humaldo.tv ist die Quelle zu allen Übel. <lacht> cool, dann äh, danke fürs Vorbeischauen und ja. Ah, genau, in zwei Wochen gibt es erst die nächste Folge, weil nächste Woche kann ich leider nicht. Und ich muss jetzt einmal analysieren, äh, was alles äh, an Learnings herauszuholen äh, ist aus dieser Folge. Ja, und ihr könnt es euch auf Podcast, auf podcast.tumaldo.tv anhören und auf uh, YouTube anschauen, so oft ihr wollt. <lacht> Na, passt. Okay. Gut, dann. Danke, Chatlonster. Danke, Zuschauer. Und Tschüss. bis in zwei Wochen. Ciao.